0: А мы уже три года ведем блог про историю медицины. И часто нам встречаются какие-то, сведи... какие-то случаи, связанные с искусством. С искусством, с картинами, с художниками и так далее и тому подобное. Ну и, естественно, все знают замечательный термин «диагноз по юзерпику». Ну, когда людям ставят какие-то по их фотографиях в соцсетях. Диагноз по их фотографиях. Да, и мы решили объединить это все и сделать диагноз по картине. То есть сейчас мы просто будем, во-первых, с одной стороны будем брать, показывать вам произведение искусства какое-то, то ли вы его знаете, то ли вы не знаете. Мы будем показывать только его название, потом попросим вас
1: угадать, что же это будет автор, авторину Сначала
0: может быть, может быть музей, и дальше как бы потом, то есть я говорю исторический контекст этого произведения, а настоящий врач расскажет в медицинский контекст. Итак, можно первое произведение. Кто знает автора? Никто не знает. Страну и век. Италия Браво. Отлично. Это 15-й, это Кватраченто, 400 А Это человек современник Леонардо да Винчи и прочих, прочих, прочих. Зовут его Джаралама, если я ничего не путаю, а прозвище его Гирландаю. Это достаточно известный художник. О нем хорошо известно у вот Твазари, Но вот этот портрет, конкретно портрет Старика ноком, он реально перевернул все, все художественное, все творчество 15 века и далее. Потому что впервые человек показывает человека с одной положительным героем картины уродливого человека. Мы видим уродливого старика, но испытываем к нему абсолютно нежные чувства, потому что он Видно, что вот, какой нервностью он смотрит на внука. А, картина, в принципе, стала известной, более-менее известной, только недавно, потому что ее только в 1880 году купил Лувр. Можно следующий кадр? Потому что она была очень мягко, скажем, пострадавшей, и ее никто не, не хотел покупать. А Берлин Берлина отказалась купить, в 1880 году я купил Лувр, и э, мы отреставрировали буквально вот недавно в 1990 х годах что мы еще можем сказать об этой картине с точки зрения истории это не просто вымысел это реальный, реальный человек скорее всего какой-то знакомый Гирландаю, потому что у Вазари в, кол- в личной коллекции Вазари хранился еще один портрет этого мужчины посмертный рисунок сделанный собственно тем же Герландаю и то есть видимо какие-то личные отношения их связывали А сейчас мы вернемся еще на два слова. И теперь Анна Николаевна расскажет.
1: Ну, на самом деле, здесь все достаточно просто. Я буду вас просить угадать, что же на этой картине не так и куда же нужно обратить наше внимание медицинское. На что мы обращаем внимание первое на этой картине? На нос, конечно же, на нос. В общем-то, вот это неприятное... А вот эти неприятные наросты на носу как раз и делали этого человека для общества, ну, таким вот, м, таки, такой личностью, которую все старались обходить. Потому что тогда, в общем-то, мифологическое сознание у людей было очень велико. И когда люди видели какие-то непонятные вещи и непонятных людей, которые выглядели как-то не очень красиво и, в общем-то, смущали народ, считалось, что это им либо донос выше, либо в них вселился демон и вот это демоническое нечто поэтому их старались как-то отвергать и к сожалению такие люди они оказывались немножко за скажем так за границами жизни вот тем не менее это заболевание представляет собой доброкачественную опухоль называется она ринофима не стоит бояться в этом названии слова опухоль потому что в принципе это грубо говоря, перерождение клеток, но перерождение тогда, когда они не становятся неправильными или, или низкодифференцированными клетками, которые как раз у нас отвечают за злокачественное новообразование. Они, в общем-то, просто делятся, просто увеличиваются в размерах, а, как известно, наша кожа, она состоит из трех слоев и самый поверхностный слой – это эпителиальный слой. И вот как раз за счет того, что клетки эпителиального слоя вдруг с чего-то, ни с того, ни с сего, до сих пор непонятно почему, начинают делиться И образуют вот такие конгломераты Которые обрастают сосудами Потому что они выделяют некие факторы Которые заставляют мелкие сосудики Прорастать вот эти вот конгломераты, и, в общем-то, получается вот такое вполне красивое зрелище. В принципе, это заболевание, оно встречается и сейчас. Считается, что оно не наследственное, но приобретенное из-за какой-то мутации. Например, человек испытал на себе какое-то негативное воздействие какого-то фактора, например, сильное ультрафиолетовое излучение или еще что-то. И вот у него при определенной склонности а, вот эта мутация получилась, вот эти клетки поделились, и а, получились вот такие образования. В принципе, сейчас такое тоже встречается, но оно а, вполне спокойно сейчас решается вопросами пластической хирургии. В общем-то, это позволяет человеку жить легко и непринужденно и не обращать внимания на свой вид. Но тогда это было, вот даже удостоилось такой, такого упоминания в художественном произведении.
0: Ну, здесь автора назовете. Это Сандра Боттичелли. Как произведение называется «Вердение Венеры» мы знаем. На самом деле это расхожий сюжет. Это, это, судя по всему, копия с копией, с копией известного античного художника Апеллеса, который не сохранился, естественно. Что здесь можно сказать по -по картине, собственно говоря? Почему мы будем ставить диагноз Венеры? А даже богиня мифологическая. На самом деле это не совсем так, потому что центральный персонаж... Представляет собой портрет весьма конкретного человека. Звали эту женщину Симонетта Веспуччи, она родилась в 1449 году, если я ничего не путаю. В 16 лет была обручена с Марку Веспуччи, который был родственником того самого Америка Веспуччи, в честь которого назвали Америку, но сама была возлюблена Джулиану Медичи, брата Лоренци Медичи, правителя Флоренции. С этой же, это была самая красивая женщина в Флоренции, по, про нее ее назвали там назвали бесподобная, беспримерная, прекрасная симонета, как угодно. И она изображена как минимум на пяти полотнах. Вот мы можем на следующий кадр. Это тот же потячелье Весна. Клеопатра другого автора и того же автора еще одна картина с изображающей Все одна, одна, и та, одна, одна и та же Одна и та же... Это петра Козимо. А, и, и то была Петро Козимо. Одна и та же женщина. Интересно, что а, Боттичелли изображает рождение, жизнь, там рождение Венеры, весна, рождение природы, а Козимо изображает... А Петро Козимо изображает смерть. Что перед смертью... Можно на секундочку, да? Да. Вот видите, она тут змея. То есть вот прямо за мгновение до смерти. Ну, как бы с, мифологическая смерть одной из персонажей греческой мифологии, то же самое. В принципе, правильно, потому что ни один из этих портретов не является прижизненным. Все они написаны через несколько лет после смерти. И вот про смерть мы поговорим сейчас подробнее. Можно вернуться на начало картины? На первую картину? Да, вот да, здесь. Вот
1: и теперь здесь задание уже посложнее. Снова я вас попрошу внимательно изучить эту картину и угадать или посмотреть, что же вас здесь смущает и что здесь может смущать. Животом нет. Так было модно. Такие вот небольшие мягкие линии, очертания. Тогда было очень модно и красиво. И вообще она считалась венцом красоты по, сложению, по телосложению именно. Что же тут может смущать? Вот на что внимание обращать? Что в ней не так? Вот у нее безумно ну, красивое тело, да, красивая женщина. Но что-то в этом теле все-таки вот... Плечи совершенно правильно. Внимание на плечи, да. А, А что в этих плечах не так? Они слишком низкие и покатые, верно? Все правильно. В принципе, как предполагают исследователи, которые сейчас уже в наше время, в 90-е годы, изучали, занимались тщательным изучением картины и тщательным изучением жизнеописания вот этой прекрасной Монеты Веспучи. они склоняются к тому, что умерла она от туберкулеза. В те времена туберкулез был крайне распространенной проблемой, которая буквально выкашивала половину городов. И, конечно, Флоренция с ее густонаселенными областями не была исключением. Естественно, ее тоже поражала. Это болезнь, которая тогда в качестве эпидемии, эпидемии вот так распространялась. Вот. И, в принципе, не, неизвестно доподлинно, болела ли Симонета Веспуччи именно легочной формой туберкулеза. Но считается, предполагается, что вот эта покатость плеч как раз таки связана именно с костной формой туберкулеза. А туберкулез это такое страшное заболевание, которое, в принципе, не поражает только волосы и ногти. Все остальное, что у нас кровоснабжается, Это пальцы, внутренние органы, кожа, мозг головной, половые органы, мочевыводящие органы. Все, да, даже глаза. Они, в принципе, способны поражаться вот этим заболеванием. Его вызывает микобактерия туберкулезис, которая открыта знаменитым кохом. Она еще называется палочкой коха. в общем-то, она сначала поражает легкие, через легкие она вторгается в кровеносную систему и способна распространяться абсолютно по всему организму и от нее никакие органы не оказываются защищенным, к сожалению. И, в общем-то, как раз вот костная форма здесь, она выражена в том, что здесь поражены как мышечный аппарат, так и суставной аппарат, и связочный аппарат. Поэтому у нее плечо так сильно опущено, и за счет этого как раз вот в некотором плане даже вот такие непропорциональные черты тела. Сейчас, в общем-то, можно сказать, что, к сожалению, туберкулез остается такой очень тяжелой проблемой. Ежегодно заболевает более 10 миллионов людей, более полутора миллионов человек, к сожалению, умирает каждый год. Но такая приятная положительная тенденция заключается в том, что он лечится, туберкулез, в принципе, четырьмя комплексным лечением с помощью четырех мощных антибактериальных препаратов может поставить человека на ноги за 4-6 месяцев. В общем-то, это такой стандартный объем. И за последние 8 лет туберкулез в нашей стране снизился на 66%, что тоже хорошо. И, в общем-то, этому способствует... Профилактическая процедура в виде ежегодной флюорографии или ежегодного рентгена в комплексе а, м- диспансеризации. Так Ав- что вот да. такая проблема, которая тогда очень сильно стояла перед человечеством, сейчас она как-то постепенно сходит на нет.
0: Автор следующей картины вы ни за что не угадаете. Да, конечно же, это Мона Лиза, она же Джаконда. А, вот дату, никто не, не, про, про дату все спорят по-разному, кто говорит 1503-1505, кто говорит, что это полотно Леонардо возил с собой постоянно и так и не закончил, поэтому по 1519 год, а, ну, то, что возил с собой, правда, да. Мы знаем, что это а, жена торговца полотном Франческо Дон, ее звали Лиза, а, мужа фамилия была Дель Джокондо. А, знаем, что еще, что мы можем знать. Знаем, что во время, во время исполнения этого полотна а, барышню постоянно увеселяли. Вот и, Возможно, именно так появилась знаменитая улыбка. Хотя, хотя а, до 1855 года никто не знал, что, что у джаконда есть загадочная улыбка. Улыбается, улыбается, и Джаконды, а, Но Теофиль я, который сказал, придумал вот этот вот образ улыбки драконды и раскрутил его в тогдашних в тогдашнем масс-медиа, Оссов придумал этот образ. Что еще мы знаем? Мы знаем, что вот этот рисунок, который хранится в Америке, его переписывают все-таки Леонардо, и, возможно, это его набросок, и мы видим здесь, что предполагалось какую-нибудь пальмовую ветвь в руку всунуть. Конечно, это самая конспирологическая картина. Тут и автопортрет Леонардо разглядывали. Тут и учим все, что угодно. А, но если рассматривать с точки зрения медицины, да, а тоже очень много диагнозов поставили, но как раз совсем недавно более-менее с ней разобрались. Вот Аня сейчас расскажет, как.
1: Буквально в 2018 году появилась работа, которая наконец-таки с точки зрения медицинского сообщества раскрывает медицинскую тайну этой картины. Но для начала я снова вас спрашиваю, что нас может смущать на этой картине? Присмотритесь внимательно. Отсутствие бровей, так, еще что? Какие еще детали? Бледная, глаза. Какие? Уставшие глаза. Ну, может быть. Может быть, не знаю. Так, еще какие варианты? А, руки. Ну, нет, не, с руками тут вроде более-менее все в порядке. А что еще? Плечи. Не, плечи тут у нее более-менее тоже нормальные. Может обратить на себя очень высокая линия волос. Да, очень широкий лоб. Вот прям совсем широкий. Как раз таки... На это и обратили внимание нынешние ученые, что ей только не ставили. На самом деле ей очень много диагнозов она, бедная джаконда, перенесла и говорили, что у нее обнаруживались ксантелазмы и липомы на веках то есть, это такие жировые отложения патологические, которые у нас на веках появляются, из-за какого-то нарушения липидного обмена, обмена жиров в организме. То есть это связано с печеночной патологией, это связано с избытком производства липидов, и из-за этого как раз ей прочили, что она как раз рано умерла в 37 лет, потому что у нее был ранний атеросклероз из-за вот этой патологии, как предполагали, наследственные нарушение вот этого. И, в принципе, это ставили ей как в качестве причины смерти. Но Как выяснилось впоследствии, умерла она не в 37 лет, а в 63 года, что по тем временам считалось очень даже неплохо. в общем-то, такая продолжительность жизни мало кого, мало кто достигал такой продолжительности жизни. Поэтому, в общем-то, отвергли все вот эти нарушения липидного обмена и обратили внимание как раз на шею. А теперь нужно немножечко вернуться в те времена и посмотреть... Ну, ментально посмотреть на то, чем питались люди. А люди питались в то время в Италии не очень хорошо. То есть в основном преобладал э, растительный рацион. И самое основное, что в воде и в этом растительном рационе, кроме, конечно, прибрежных регионов, было очень мало йода. И если посмотреть на картины э, других итальянских э, художников, которые, в общем-то, изображают обычных людей, то тоже можно увидеть, что они рисовали, они же рисовали с натуры, и у всех практически ну, у многих а, была очень широкая шея, то есть изображали прям вот как будто какие-то наросты прям вот очень широкие. А, это смотрелось как мускулистость, но на самом деле это было признаком гипотериоза. А, что происходит тогда, когда а, в пище, поступающей в наш организм, мало йода? А, щитовидная железа, йод ей нужен для производства тиреоидных гормонов. И когда этого йода становится мало, то а, Вот это ткань щитовидной железы она начинает гипертрофироваться то есть вот ей нужен йод и вот она разрастается чтобы как можно лучше этот йод поступающий в маленьких количествах из крови вот усваивать и перерабатывать в гормон вот поэтому а, наблюдается вот такое расширение шеи тут они конечно не очень выражены потому что есть несколько а, скажем так этапов заболевания до да, первой степени зоб, второй степени третьей четвертой это вообще очень большая шея вот но здесь считается, что вот где-то первой степени у нее гипотереоз и первой степени зоб. В принципе, это заболевание, оно, скажем так, не, не летальное, но, конечно, оно оставляет некие Внешние признаки. То есть как раз считалось, что с этим заболеванием связан желтый цвет ее кожи. Ну такой желтоватый и очень какой-то неправильный. Как раз считалось, что с этим связано отсутствие бровей и вот эта высокая линия начала роста волос. Но, тем не менее, есть и критики, которые утверждают, что, да что вы говорите, но желтая кожа, ну, кто же ее так рисовал? Наверняка она была нормального телесного оттенка, но просто с течением времени краски потеряли свои свойства, и поэтому приобрелся такой желтый оттенок. Бровей не было, потому что это было модно тогда. Ну, и, соответственно, вот эта линия роста волос тоже потому, что было модно. Да, 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 да. Да. Нет, базедова это немножко другое, это гипертиреоз. Но то есть на это когда излишнее количество гормонов и тогда наоборот человек худеет, у него активизируются все обменные процессы, и поэтому глаза немножечко на выкате становятся. А тут наоборот, то есть и вот это округлое лицо, то есть по сути дела организм как будто опухает, он начинает накапливать в себе воду из-за э, малого количества тиреоидных гормонов. Вот. И как раз-таки вот эти глаза, они как будто тоже отечные немножко становится. Ну, то есть вот все признаки заболевания, но они считают, что если уж и ставить в Монолизе какой-то диагноз, то пусть он хотя бы будет правдоподобным более-менее. Поэтому вот теперь она приобрела свой диагноз, пока его кто-то снова не
0: опровергнет. Ничего, сейчас я аутизм поставлю, все будет хорошо. Автор? Погуглить надо, да? Микки конечно. Это фреска. Фреска четвертая из девяти главных фресок Секстинской компеллы. Написана примерно в 1511 году. Ну, соответственно, как бы она иллюстрирует конкретную фразу из книги «Бытие». да, И сотворил Господь Бог Адама, да, и наделил его душой. И, в принципе, тут, мне тут рассказывать нечего. Тем не менее, медицинский комментарий здесь дать не только можно, но и нужно. Потому что... Потому что здесь есть очень интересное наблюдение, сделанное уже в 20 веке.
1: Да, если мы с вами посмотрим... Здесь мы никому не будем ставить диагнозы, но просто такое интересное действительно наблюдение. Если мы посмотрим с вами на эту картину, что э, вот... Это может напоминать. Дело в том, что тут нужно знать немножко предысторию, почему Микеланджело так хорошо знал анатомию. Потому что он, в общем-то, для церкви Санта Спирита он вырезал крест деревянный, который до сих пор там находится, и взамен на то, что Папа разрешил ему воспользоваться некоторыми комнатами этой церкви для того, чтобы с умерших людей сдирать кожу и изучать таким образом анатомию. В общем-то, это пишет как раз Джордж Вазари, который, в общем-то, его современник, который составил большие жизнеописания художников. И как раз-таки он весьма был осведомлен в этой всей ситуации. За счет этого, в общем-то, Микеланджело придал вот этой фреске очень глубокий смысл. То есть тут он пишет, что, в общем-то, Бог здесь есть, да, и Адам, он уже вполне себе сформирован. Но вот через вот это касание, через синапс, можно так сказать, Бог наделяет Адама неким высшим разумом с помощью которого Адам может жить и сможет в состоянии что-то творить в этом мире. И, в общем-то, сможет он творить как раз с помощью мозга. Как раз к этой идее пришел в 1990 году врач-гинеколог, несмотря ни на что, Фрэнк Фрэнк Линн Мешбергер который, в общем-то, написал такую интересную статью, где взял прореси из атласа, анатомического атласа Фрэнка Неттера. То есть это очень известный художник, который художник-врач-анатом, который, в общем-то, нарисовал все наше тело. Практически прекрасные атласы на этот свет произвел, которые сейчас помогают большинству студентов учить анатомию. Вот И посмотрите, первое и третье... И вторая, четвертая. Они очень похожи между собой. Это прорези. Просто вот такие. Как вы думаете, с какой стороны, получается, с вас слева или справа, слева или справа от вас находится прорезь из атласа Неттера? А с какой стороны прорезь с картины? Ну, точнее, с фрески. Как вы думаете, вот слева от вас, да, что это будет? Прорезь откуда? атлас. Соответственно, вот это с фрески. Да? А, собственно, как говорится, найдите 10 отличий. Очень а... Большие, очень большое большое сходство обнаружил этот ученый. А вот посмотрите, он считал, что вот это полотно, оно напоминает собой твердую оболочку мозга. То есть у мозга есть три оболочки. Твердая, мягкая и паутинная. Мягкая оболочка, она окутывает весь мозг, заходя во все борозды и окутывая все извилины. Паутинная оболочка находится... с ну, с внешней стороны над мягкой оболочкой и покрывает все твердая оболочка мозга. Все эти оболочки обеспечивают как питание мозга сосудами, так и его защиту от внешних воздействий и амортизирующую функцию для того, чтобы мозг нормально ну, не бился, грубо говоря, в черепную коробку. Ну и, в общем-то, массу других функций выполняет. Теперь, если присмотреться, то вот по вот этой линии, по вдоль ангела, вдоль руки Бога через его плечи и вот так вдоль по ангелу, можно найти поясную извилину. То есть поясную это, если мы будем мозг рассматривать сбоку в разрезанном виде. Да? То есть вот, вот здесь, вот здесь, если представить, можно пройти обратно. Вот если представить, вот она вот эта поясная извилина, а вот здесь а борозды, которые как раз-таки отделяют между собой лобную долю, теменную долю, затылочную долю между собой. Можно обратно на картину. Теперь, если мы присмотримся, то вот эта нога, она будет нам напоминать, вот эта нога ангела нижнего, она будет напоминать переход спинного мозга в продолговатый мозг, дальше в средний мозг, в мост, и дальше в промежуточный мозг и в большое полушарие. Вот, о- очень напоминает, согласитесь, да? Можно снова вернуть. Вот, вот, вот если это прорезь по Атласу, вот она как раз, вот это все, это называется ствол мозга сам по себе в общем. Вот, и вот это очень напоминает ствол мозга. Теперь снова на картину. А если мы присмотримся к вот этому зеленому шарфику, он практически полностью повторяет ход позвоночной артерии. То есть наш мозг в основном снабжается бассейнами внутренних сонных артерий правой и левой и позвоночных артерий правой и левой, которые в области ствола переходят в одну основную артерию и уже там расходятся на задние мозговые артерии и так далее. И вот это именно изгиб вот этот, он повторяет изгиб позвоночной артерии перед входом в череп. Вот, и дальше вот так вот по над стволом уходит в головной мозг. Тоже очень такая аналогия интересная. И теперь посмотрите на вот эту ножку другого ангела, который вот у нас тут в тени немножко находится. Если присмотреться, то у всех ангелов, в общем-то, и у Адама в том числе, у них пять пальцев прорисовано. Да? Здесь мы видим, что у нас нет такой точной прорисовки. Прорисовано всего лишь две области. И это нам ну, дает аналогию на гипофиз. Гипофиз у нас в основном... Конечно, со мной сейчас гистологи поспорят, которые считают, что гипофиз разделяется на три области, но вот анатомически он в основном делится на две, то есть аденогипофиз, передняя часть гипофиза, и нейрогипофиз, задняя часть гипофиза. И здесь как раз вот гипофиз лежит в гипофизарной ямке в турецком седле, и очень тоже хорошо его можно различить. И опять же вот это колено, которая, которая, ну вот другая нога, которая вот так вот изогнута. Оно напоминает нам зрительный перекрест и превращение зрительного нерва в зрительный тракт, который уходит вот туда дальше. Можно еще раз на прорезь. Вот посмотрите, вот здесь вот эта гипофизарная ямка и вот здесь. И вот здесь как раз зрительный тракт, который у нас оказывается пересеченным, потому что наш мозг рассечен как бы на две части. Вот Таким образом... И Микеланджело как раз-таки говорит, что основное, божественное, основным, основной божественной сутью Адама наделяет именно не, не тело и дух, да, а вот именно мозг. И мозг, он ответственен, в общем-то, за все человеческие
0: выходки. Следующую картину вы узнаете наверняка. Знаете, нет? Автор не знаете, да? Конкретно это произведение, которое всего лишь одно из 45 его полотен, до сих пор спорит об авторства, то есть принадлежит оно его кисти или не принадлежит. Тем не менее автор старший его называли мужицким Питер Брейгель, старший мужицкий, который отказывался писать на заказ, писал исключительно только с натурой, как бы то, что видит. Прожил, он, кстати, на самом деле очень мало, как ни странно, вот его автопортрет. А при этом, при всем этом, его и его есть еще один портрет, его тоже он достаточно старый, но реально он прожил максимум 44 года или 39 или 44 года. Картина, которая называется «Зевакой», она приписана, как бы вот спорная атрибуция. Тем не менее, она сейчас скорее все-таки принадлежит, считает принадлежащей его кисти. И здесь мы видим, на самом деле, реальный, конкретный медицинский синдром, который уже в 70-е годы получил название «Синдром Брейгеля». А вот в чем он заключается, сейчас Аня расскажет.
1: А что здесь, на что здесь можно обратить внимание? Ну, конечно же, на «Зевок». Да, смотря на эту картину, прям аж так и хочется зевнуть. Но тем не менее, как считают неврологи, которые видят вот в этом всем патологический симптом, а что это за патологический симптом? Это гиперкинез, то есть это движение насильственное, которое человек на самом деле не хочет производить. И называется вот конкретно вот это проявление ротолицевой дистонии. Дистония – это вообще такие, это комплекс синдромов, комплекс заболеваний, который включает в себя нарушение напряжения мышц. И при этом мышцы просто спазмируются. Конкретно вот эта ротолицевая дистония, она относится к первичным, к первичным дистониям, то есть происходящим ни с того ни с сего вот внезапно просто так. И непонятно почему. Вот. И, в общем-то, начинается она у людей примерно в возрасте 50-60 лет, и проявляется сначала частыми морганиями, потом у человека вдруг ни с того ни с сего начинают спазмироваться мышцы языка, мышцы нижней челюсти, и в конце концов происходит либо на эмоциональном каком-то подъеме, когда человек при эмоциях, или когда он ест, или когда он что-то кому-то активно рассказывает, у него вдруг происходит такой вот э, спазм, и у него вот такое застывает выражение лица. То есть глефораспазм, веки смыкаются, рот открывается. И пока не пройдет вот это эмоциональное, и пока мышцы не расслабятся, вот такое выражение лица, оно способно сохраняться достаточно долго. И, в общем-то, это было очень так напряжно. Сейчас, в общем-то, это есть, оно имеет место, такие признаки. Но они лечатся очень хорошо инъекции ботула токсина в нужные мышцы, которые расслабляют эту мышцу, и человек приобретает снова нормальное выражение лица. Но такой интересный факт, что человек в этом состоянии он говорить не может, зато он может легко петь. И если он начинает петь,
0: то спазм мышц проходит. Дальше следующая картинка. Вот, вот совсем известная картинка, да, вот автора знаете, на самом деле я тоже не знаю, авторы никто не знает, это неизвестная картина. Но мы именно, именно эту конкретную полотно рассмотрим. Это находится в галерее итальянского города Бари. Изображен здесь святой Рох. Это конкретный живой человек, ну, уже не живой, конечно, а конкретный человек, который был канонизирован в XIV веке. Родился он в XIII в 1295 году. И знаменит он был тем, что в возрасте 20 лет он, он был сыном богатого человека. Он распродал все свое, все свое имущество и отправился по Европе, по Италии помогать во время эпидемии чумы. Тогда была чума. Та самая черная смерть, самая великая эпидемия. И он ходил по городам заражен, помогал людей, исцелял их как бы, чудесным крестным знамением. Потом заболел сам, ушел в леса умирать, выжил, благодаря опять же, чуду вернулся, снова помогал больным. А потом, когда вернулся домой, ну, в свой город Монпелье, где он жил, он был... его приняли за бородягу, он отказался называть свое имя, его собственный дядя посадил в тюрьму, потому что не знал его имени. Он там прожил пять лет, просидел в тюрьме пять лет, там умер в возрасте 25 или 30 лет, не, в возрасте 35 лет. И, собственно говоря, все. На этом его земная история заканчивается, после чего он был канонизирован как покровитель от чумы. Вот стандартное изображение святого руха, он показывает на своей ноге бубон чумной да? И он очень много где... Вот это просто, э, миниатюра, можно следующий кадр. Вот, вот Святой Рог в Праге, тоже вот видите, бубон, да? Но вернемся к предыдущей картинке, да? Здесь что-то с бубоном не так. В общем-то, шли долго споры, что же это такое у
1: него выделяется из ноги, гной или это. Но все-таки эксперты, посовещавшись, это уже произошло в наше время, решили, что это никакой не гной, а на самом деле это червь, а называется это заболевание дракункулез. Это ришта, это такие, в общем, это такое заболевание, когда человека поражают вот паразиты, которые, в общем-то, у него в организме развиваются, живут и производят потомство, то есть человек для них становится основным хозяином. Почему эта патология развивается? В общем-то, это патология грязной воды. Вот эти личинки, они размножаются в водной... Точнее, они растут в водной сфере. Их промежуточным хозяином становятся рачки, которые обитают, микрорачки. Поэтому, в общем-то, для того, чтобы продолжить жизненный цикл, этой риште нужно попасть в воду, чтобы она туда выпустила свои личинки. Эти личинки там прекрасно себя чувствуют, размножаются, растут в этих рачках. И потом эти рачки оказываются заглоченными людьми, которые пьют такую грязную стоячую воду из стоячего водоема. Поэтому это заболевание очень долго, даже в 1986 году насчитывалось 3,5 миллиона случаев заражения. И оно поражало в основном африканские страны и страны Южной Америки, потому что это, в общем-то, характерно для таких вот теплых регионов. Вот он жизненный цикл вот этой ришты. В общем-то, он попадает, вот эти личинки, они попадают в желудочно-кишечную систему человека. Там особи, которые оказываются вместе, женская и мужская, они спариваются, потом мужская особь умирает, а женская особь приходит в подкожную жировую клетчатку человека в основном на ногах, но может быть, и на руках. То есть туда, где ей будет оптимально расти, и где она будет оптимально питаться. Ну, а питаться, соответственно, подкожно-жировая клетчатка, что же может быть лучше. Вот. И когда а, она сформирована, и ей нужно, а, в общем-то, выделить личинок, то есть вот весь процесс роста в подкожной жировой клетчатке оно сопровождается просто очень острой болью, жгучей болью, невероятной. Поэтому дракон кулес еще вот маленькие дракончики – то есть вот как будто жгут маленькие дракончики. И человек бежит к водоему, чтобы хоть как-то снять боль, потому что, естественно, какие анальгетики в африканских странах. И таким образом она прорывает кожу в водоеме и выпускает личинки дальше. И таким образом цикл завершается. В общем-то, лечить это заболевание достаточно просто. И оно еще было описано, лечение... Просто и больно. Просто и очень больно. В 1550 году до нашей эры в медицинском... медицинском папирусе Эбарса, по-моему, он назывался. Вот. И там как раз описывалось, что этого червяка нужно накручивать на трубочку и постепенно его вытягивать. Это, соответственно, сопровождается просто дикими болями может а, длиться месяцами, пока вот этот весь 80-сантиметровый червячок не вылезет. А если его порвать, то это сопровождается осложнениями, потому что он уходит в ранку, и его нужно снова каким-то образом оттуда достать. Процесс очень такой неприятный и очень противный. Но нужно сказать, что сейчас это заболевание практически ликвидировано, потому что в 2016 году осталось всего 25 зарегистрированных случаев, в принципе, и решилось оно просто фильтрованием воды и просвещением населения.
0: Мальчик с марионеткой. Автора, знаете, хотя бы музей в 2015 году музей с этой картины ограбили, ее украли. Но в 2016 году вернули, потому что это были очень, очень умелые грабители. Они в итоге оказались румынами, прятали картины на территории Одесской области и их в итоге нашли где-то в Шалаше, около Сухого лимана. А, ну, не суть, картинку нашли. А это Джованни Доминико Карото. А это тоже вот, точной даты нет, потому что это где-то между... 1000. первая картина, коротко датирована 1501 годом, он прожил до 1550 года, то есть вот первая половина 16 века. А, названия авторского картины нет. Мальчик с марионеткой, девочка с марионеткой, ребенок с куклой, мальчик с куклой, тем не менее. Тем не менее, в данном случае эта картина представляется, которая сейчас снова заняла свое место в музее Костельвекио, представляет собой не повод нам поставить диагноз кому-нибудь, да, но в в середине XX века эта картина изменила историю, историю, изменила медицину, изменила неврологию, потому что она сама позволила врачу открыть новую болезнь.
1: В 60-х годах XX века английский педиатр Гарри Ангелиман В общем-то, думал над весьма такой тяжелой проблемой с его стороны. К нему в разное время, в 60-е годы, обратилось три семьи, которые которые привели к нему на э, прием двое мальчиков и одну девочку. Ну, то есть вот все эти дети, они были гиперподвижными, у них были такие неловкие угловатые движения. Они все в свои 5-6 лет, когда их привели к врачу, знали крайне мало слов, но около, может быть, десятка слов, что ну, для таких вот детей очень мало и непонятно почему. И а, все они отличались веселым нравом, постоянно хихикали, смеялись. И а, у них было заторможено физическое и умственное развитие. И у них у всех а, в, каждый мом... ну, в один из моментов времени в жизни были эпилептические припадки. То есть это генерализованная активность мозга, патологическая, которая заставляет человека терять сознание и, в общем-то, биться в припадки. Он не знал, что это за заболевание, и, естественно, он мог описать только клиническую картину и отправить эти семьи ну, чисто на наблюдение, на дальнейшее наблюдение. То есть приходите ко мне через 6 месяцев, посмотрим, что с вами происходит дальше. Он считал, что... Возможно, это заболевание, оно еще даже не открыто, и, может быть, это какое-то одно заболевание, а, может быть, это и разные заболевания. Он был прекрасным, он был прекрасным историком и, при этом, и любителем Италии, поэтому в один из прекрасных дней... 1964 1964 года он отправился в Италию и посетил галерею Кастельвеккио, где среди прочих картин увидел эту картину, очень долго на нее смотрел. И, в общем-то, она его... Так, словно он благодаря ей словно прозрел. Он увидел вот в этом мальчике с марионеткой, кстати, до сих пор спорят, это марионетка э, рук корота или рук какого-то соседнего мальчика, то есть это детский рисунок, а не его собственный рисунок. В общем, он увидел ту же улыбку, те же какие-то глупые, отстраненные глаза, э, те же какие-то движения, да, вот марионеточные, которые вот на марионетке изображены. И э, Он решил, что действительно, видимо, это новое заболевание. И в 1965 году у него вышла статья в журнале «Медицинское развитие и детское здоровье», которая как раз посвящена синдрому марионетки, как он назвал, описание трех случаев. И он назвал это все синдром счастливой марионетки, потому что эти дети были необычайно счастливы и улыбчивы. И только в 80-х годах уже другой ученый, он снова описал 29 подобных случаев и назвал это заболевание именем Ангельмана, синдром Ангельмана, оказалось, что это наследственная патология, что стало известно только в 1987 году, когда уже а, смогли сделать ДНК-диагностику, осуществить, и выяснили, что оно а, развивается вследствие делеции, то есть выпадения участка 15-й хромосомы, в длинном плече 15-й хромосомы. Это все ведет к неправильному синтезу фермента, так называемого убиквитин газы которая избавляется, грубо говоря, от мусорных белков в клетке, в нервных клетках. Эти мусорные белки там накапливаются и выводят из строя как нервные клетки, так и глиальные клетки. И, соответственно, это все сопровождается ухудшением, значительным ухудшением как умственного, так и физического развития. К сожалению, сейчас, на данный момент, лечение этой патологии так и не найдено. Это достаточно редкое заболевание. Встречается в 1 на 45 тысяч случаев. Ну, 1 на 45 тысяч людей. Вот. И... Но а, есть некоторые экспериментальные успехи в лечении этой патологии. Возможно, через несколько лет ее все-таки научатся лечить и научатся помогать таким людям.
0: Но нужно сказать, что с этой картины еще не все. А, не так давно этот диагноз был поставлен очень известному герою а, мультфильма, которому вы все знаете уже, боже, 80 лет.
1: Кому? Кому? Как вы думаете?
0: Нет, не Пиноккио. Тоже молчаливый, улыбчивый, дерганный, такой вот гл- глупый герой.
1: Не разговаривающий. Не разговаривающий.
0: Да? А все его братья разговаривают.
1: Вы все его прекрасно знаете, этого героя.
0: Вполне себе, вот чист- чист- чистый ангельман вполне себе. То есть такие же дерганные кукольные движения, улыбка до ушей идиотская и глупый не разговаривает.
1: Причем поставили его в 1999 году и даже соответствующая статья есть.
0: А можно следующую картинку? Ну, автор тоже знаете, конечно, да? Не знаете автора? Рук Анатомии Доктора Тюльпа, ну, это как бы классика. Рембрандт. Это первая картина, которую Рембрандт подписал своим полным именем. Рембранд Фацит, Рембранд Зиол. До этого он подписал только Р.Х.Л. Uh, Рембранд Харманс Фром Лейден. Однако, чтобы вы знали, на самом деле это не картина. А кто из вас был в частной клинике? там В медицинской клинике. Там. Ну, стоматология. Были же, да? Что вы вот вы приходите в клинику частную, да? Там ресепшн, да? А над ресепшн что вы видите? А? Сертификат, диплом. Вот это сертификат. Эта картина, на самом деле, четвертая по очереди а, картина а, пар, группового портрета гильдии хирургов Амстердама. И эта картина означает, что кто изображен на этой картине, тот врач. А кто не изображен, свободен и шарлатан. Да, конечно, Рембрандт внес в эту картину очень много настоящего художеств. Можно в следующий? Кадр? Вот предыдущий портрет. Видите, ну, вот это только вот. Это постановочная групповая фотография. А здесь вот нормальное, реальное вскрытие, люди, и людям интересно, что происходит. При этом да, эта это портрет рисовалась с натурой. это публичное вскрытие, которое делалось время от времени, когда выпадался хороший труп, то есть, ну, хороший. Преступник, его можно было казнить, казнили, потом как бы несколько дней происходило вскрытие, в котором принимали участие вот эти вот люди уважаемые, осмотрели. А смотрели дальше, вот, с другой стороны, помимо Рембранта, там еще были а, другие врачи, студенты, медики и просто уважаемые люди города, потому что для людей, уважаемых людей города Амстердама это было важное событие, как вот у нас сейчас пикник В принципе, это прототип гигапикника в Амстердаме в 17 веке. А на самом деле следующий, Рембранд написал еще одно полотно, этот вот кусок урока урок анатомии доктора Деймона. И интересно, что дальше, дальше, после этого было еще следующая глава, был доктор Фредерик Рюиш. Один портрет урока анатомии Фредерика Рюиша, можно второй. Вот второй. Вот эти два, и вот эти вот картины уже имеют отношение, прямое отношение к нам, к России. Потому что в 1600, кажется, в 89-м, столь, году или в 99-м, нет, в 1989 м когда молодой э, артиллерист Петр Михайлов, более известный как Петр Первый, посетил Европу. Он зашел к, в гости к доктору Рюйшу и так зафанател с медицины, с хирургии, что сам захотел стать врачом. А Петр I в итоге потом он рвал зубы своим подчиненным, лечил им водянку хирургически. Успешно или неуспешно это другой вопрос. Но современники говорят, что в принципе, если бы Петр не стал императором, ну, царем, он бы стал очень классным хирургом, как бы. У него было, было все к этому, лежало, он изучал Анатомию очень качественно. Он потом сам себе даже делал операцию, как уже вот в конце жизни, это отдельная история, мы про это в своей книжке писали когда-то. Важно, что когда Рюешь уже совсем старенький, ушел на покой, и ему захотелось остаток жизни провести в достатке, в богатстве и в тишине, он решил распродать свою лучшую в Европе анатомическую коллекцию. Купил ее Петр Первый. И так появился, появилась Кунсткамера. Так что вот от Рембранта до Кунсткамера можно провести историю. И значит, я еще, прежде чем Аня даст свой комментарий к вскрытию, собственно, к самому, можно следующий кадр. Картина стала знаковой, сейчас ее косплеит. Это косплей настоящий, вот можно было по данному сделать. И, а, стала, да, и даже стала героем всяких мальчиков. Ну, понятно, да? Ну, а теперь верните в начало, и Аня сейчас немножко расскажет про саму, про сам, про саму процедуру.
1: Буквально, да, небольшой комментарий. Здесь мы тоже никому не ставим диагноз, но тут мы можем увидеть некоторую ошибочку в... Ну, в общем-то, ошибочку и некоторую неточность, которую позволил себе художник. Посмотрите внимательно на вот этого уже умершего человека. Что здесь, что у него не так, что нас смущать может. На самом деле, на вскрытии именно вот так и выглядят внутренние, внутренние ткани. Но на самом деле, не буду вас сильно мучить, посмотрите на эту руку. Ну, скажите же, что она гораздо короче, чем другая рука, Да если присмотреться. То есть она непропорционально короткая. В общем-то, это нас отсылает к истории этого человека. Его звали Андриан Андреас. Был он заядлым вором вором в законе, можно так сказать. Он постоянно воровал, его постоянно сажали в тюрьму, он сбегал, и так пока его не наказали, и пока ему не отрубили руку. Но затем он покусился на одного очень высокопоставленного человека, в общем-то его опять словили и приговорили к смертной казни, после чего он и попал, в общем-то, на стол к доктору, тульпу. Но а когда Рембрандт создал это полотно, отдал его заказчику, заказчик возмутился. А что это у нас труп, в общем, без руки? Ну как так? Ну нам вот это вот это официальный документ, нам его, значит, представлять, а тут труп без руки. Ну как такое возможно? Добавьте, пожалуйста, руку. И Рембранд, в общем-то, по памяти кое-как воспроизвел эту руку, которая немножечко потеряла в пропорциях. Ну и также, если бы здесь стоял патологоанатом, он бы обратил внимание на то, что как-то неправильно вскрытие идет. Сразу видно, что это постановочное вскрытие, а не настоящее, потому что обычно вскрытие начинает с брюшной полости, потом только переходит к конечностям и в самую последнюю очередь смотрят головной мозг.
0: Тут главный вопрос. А или О? Правильно. Это Моне, Клод Моне, любимый художник Томаса Крауна, как вы знаете, да, вот в, кино, в фильме «Афера Томаса Крауна» он для развлечения тырил Эдуарда Манне, а сам любил Клода Моне. А важно, важно другое. А Важно, что Клод Моне, несмотря, не то, что, помимо того, что был одним из классиков импрессионизма, вот по этой картине я не знаю точно года, хотя говорят, что около 1915 года, но по этой картине можно точно сказать, что она написана после 1911 года. Те же водные лилии, написанные сильно раньше. Даже если не говорить про общую гамму, да, мы видим, что здесь лилии водные почему-то стали фиолетовыми, а там они вполне себе белые. И и тому есть вполне себе реальное медицинское объяснение, про которое расскажет Аня.
1: Если посмотреть на позднее творчество Монету, мы замечаем, что у него действительно гамма цветовая, его полотен сместилась прям сильно в сине-фиолетовые оттенки, благодаря чему, возвращаясь к его жизни, если посмотреть на его жизнь, то можно понять, что в старости, как раз вот, на которой приходится поздний период его творчества, он стал сильно сдавать зрение, развелась у него катаракта, то есть помутнение хрусталиков, причем в обоих глазах. Что, конечно же, его очень сильно удручало И поэтому он согласился на инновационную в тот момент операцию По удалению хрусталика Что происходит при катаракте? Те белки, которые у нас преломляют Отвечают за преломление света И формирование на сетчатке глаза Такого перевернутого изображения Они становятся... Ну вот вот эти белки, они становятся мутными И из-за этого вот эта вся... Но о, вот в этот весь хрусталик, да, вот эта вся его масса, она мутнеет. Из-за того, что белки просто неправильно сворачиваются, это все возрастные как бы, изменения, возрастные особенности. И сейчас говорится, что... 50% людей так или иначе оказываются вот в этом заболевании, то есть страдают этим заболеванием. И все, даже 17% всей американской популяции страдают катарактой обоих глаз сразу. Вот. Но, тем не менее, тогда лечили так вот радикально, просто удаляли хрусталик. Но после этой операции Мане восстановился, все хорошо, но он приобрел суперспособность. И эта суперспособность заключалась в том, что он начал видеть цвета ультрафиолетового спектра, который обычный глаз не воспринимает. Сейчас до сих пор споры, что эта ситуация уникальная и почему она образовалась. Считается, что не до конца удалили хрусталик, вот, и вот эти кусочки, которые остались, они таким образом меняли свет, что человек просто на- начинал вот эти волны ультрафиолетовые тоже замечать ну, то есть они поэтому пи- они
0: преломляли, а- меняли Длину ультрафиолета так, что она как раз оказалась способна взаимодействовать волную, с, волную, с... с сетчаткой. сетчаткой. И
1: сетчатка воспринимала эту часть спектра как вот Фиолетовую. сине-фиолетовую. Поэтому вот такой,
0: такая особенность творчества. Здесь, что сказать, кандинский-кандинский. Таких полотен у него достаточно много. Острые звуки, контрастные звуки. И как раз вот это позволяет нам поставить ему в данном случае не диагноз. Это не заболевание ни в коем случае. Тем не менее, позволяет говорить о некой особенности работы головного мозга нашего художника, который расскажет Аня.
1: В общем-то, эта особенность называется синестезия. Я думаю, что многие из вас так или иначе ее слышали, и, возможно, даже кто-то ей обладает, потому что это особенность достаточно распространенной явление очень часто люди с синестезией они становятся, ну, уходят в творческую сферу. То есть что это? Это такая особенность восприятия э, импульсов, сигналов из внешнего мира, которая складывается благодаря э, таким увеличенным, увеличенному количеству связей между теми зонами коры, которые отвечают за обработку зрения за обработку слуха за обработку ощущений то есть между вот этими отделами коры просто станов... ну, так вот сложилось да что больше связей а, у некоторых людей то есть это индивидуальная особенность и благодаря этому люди действительно начинают когда они слышат а, какую-то музыку они видят какие-то образы, то есть видят фигуры. Они могут видеть цвета цифр, цвета слов, цвета букв. Они могут ощущать, например, когда они едят пищу, получают обонятельное обонятельное ощущение, они ощущают какие-то звуки. Ну, То есть они слышат мелодию этой пищи, мелодию этой еды. И в принципе никакой патологии в этом нет, просто они так вот этот мир ощущают. История знает очень много творческих личностей, в том числе это и Набоков. В общем-то... Или Тоже тоже обладал вот такой особенностью, которая позволила им скрасить их творчество и сделать это творчество уникальным.
0: Ну, вот это вот знать надо бы, конечно. Самая известная классическая картина американского искусства. Эпохи до Энди Орхола. Тоже Энди, кстати. Эндрю, Энди. Энди Уайетт. Картины, если я не ошибаюсь, с 1949 года, но, может быть, я совру в 1-2 года. На самом деле здесь изображена реальная женщина. Точнее, здесь изображено две реальных женщины. Кристина – это родная, это соседка вот поместья соседей Уайтов, Уолсонов. Кристина – это была Кристина Уолсон. Реальная женщина. Дом тоже реальный. Можно включить картинку, да? Вот этот дом. Вот еще одно полотно Уайта – виды из окна дома Уолсонов. Но на самом деле здесь изображена вот как человек, изображена жена Энди Уайта, потому что он изображал 17-летнюю девушку, ну, 20-летнюю девушку на самом деле. А в момент написания картины Кристине было уже около 50. Поэтому здесь изображена молодая жена Уайта. Но тем не менее, здесь есть конкретный медицинский случай, конкретная медицинская загадка, которую разгадывали, ну, больше 50 лет.
1: А на что мы здесь можем обратить внимание, что нас здесь может смущать в, ка- вот, в этой девушке? Тощие руки так, еще неестественная поза, совершенно верно. То есть здесь мы обращаем внимание на то, что она очень худенькая и она как будто смотрит на дом и повернута очень неестественно, что наталкивает нас на мысли на том, что что-то произошло с ее ногами, то есть с ее конечностями, с ее руками, то что она не может ими шевелить и вот как-то так загнулась, так чтобы посмотреть на этот дом. На самом деле, действительно Кристине было, когда Кристине было 19, за ней ухаживал ее единственный жених, который должен был стать ее мужем, но по несчастному стечению обстоятельств не стал. Но уже в в ее 19 лет, как она писала сама, она могла запрягать коней, управлять повозкой, бегать по лугам и, в общем-то, всячески веселиться. Но уже в 26 лет она не могла сделать нескольких шагов без помощи кого-то. То То есть она очень сильно сдала. У нее появилась крайне выраженная слабость в мышцах, в ног. Она перестала практически перестала чувствовать ногами что-либо, но все равно не сдавалась и буквально до последних лет своей жизни, не желала садиться в коляску, в инвалидную, и все-таки с помощью своих э, помощников как-то передвигалась по дому сама, ну или с помощью палочки. Ей долго пытались поставить диагноз, и даже в Нью-Йоркской галерее, где эта картина находится, э -э -э экскурсоводы говорят о том, что она страдала полиомиелитом, то есть это заболевание, которое поражает э -э спиной мозг, но на самом деле не так. Или
0: рассеянным склерозом.
1: Или рассеянным склерозом, да, даже, по-моему, боковой амиотрофический склероз ей ставили, который вдруг ни с того ни с сего остановился, и вот она с ним прожила. Но это все не то. И на одном замечательном событии, про которое Алексей еще скажет, ей поставили наконец-таки настоящий диагноз. А поставили ей болезнь Шарко Мари Тута. Что это за заболевание? Это генетическая патология, которая поражает периферические нервы. То есть это периферическая мотосенсорная нейропатия, когда болеют нервы, причем как моторные, потому что у нас отдельно моторные нервы отвечают за все движения, а сенсорные нервы у нас отвечают за чувствительность. И при этом заболевания как раз-таки они страдают. Почему? Потому что развивается, есть генетическая такая наследственная мутация, которая передается из поколения в поколение, и связана она с тем, что... Страдает один из генов митохондриальных в нервных клетках и в клетках глиальных есть такие митохондрии, которые, в общем-то, чтобы нормально клетки функционировали, должны передвигаться из тела в аксон. То есть аксоны могут порой достигать до 1 метра в длину. Вы представляете, маленькая клеточка и чтобы вот так вот, чтобы ее все части нормально функционировали, митохондрии, энергетические центры, они должны вот как бы мигрировать нормально в аксональный. Ну, в то, где аксон соприкасается с другой клеткой и передает сигнал. И при этом заболевании этот транспорт страдает. Митохондрии получаются неправильные. Они накапливаются, скапливаются в глубки и, соответственно, клетки гибнут. Причем гибнут как нейроны, так и швановские клетки. Они у нас находятся тоже в периферической нервной системе, в руках и ногах. Вот такая патология. В принципе, она тоже нелетальная. То есть человек лишается просто способности Самостоятельно передвигаться Но тем не менее не умирает И как раз на вот это заболевание наталкивает еще один случай, который произошел с Кристиной, уже когда ей было за 50. Она сидела в один из холодных осенних вечеров возле камина, вытянула ноги, чтобы погреться к камину близко, и что-то осталось без присмотра, и заснула. Когда, в общем-то, человек, который за ней присматривал, вернулся, он увидел, что... Огонь перекинулся на ее ноги, то есть она так близко их подсунула к огню, что он перекинулся на ноги. И, в общем-то ее госпитализировали в больницу с ожогами третьей степени. При этом она даже не проснулась, то есть она ничего не ощущала
0: совершенно. И надо сказать, как, бы, как вообще вот этот диагноз был поставлен раз в год в, по-моему, в Мэриленд, если я ничего не путаю, да? Да. В штате в, Мэриленд. в мае собирается очень закрытое общество врачей. Там Избранные, избранные люди, докладчик, которого выбрали на предыдущем собрании, поднимается на трибуну, у них однодневная конференция научная, и говорит, дамы и господа, рад представить вам новый клинический случай. Пациент КК 20 лет медленно утрачивал чувствительность и движение в своих ногах, это быстро прогрессировало. В случае с камином вот в 50 лет мы чувствуем полное отсутствие моторных как бы сенсорных э, входов. То есть обсуждать аб- реальный клинический случай, как будто бы это был пациент, а коллеги с места накидывают диагнозы, как бы вот они там и вместе вот это коллегиально они ставят диагноз э, разным известным персонажам. Они ставили диагноз Ленину, э, кому только не ставили. Недавно ну, кому... поставили Гитлеру. Гитл... Ну, Гитлеру, понятно как бы. все они, ставили... они всем ставят диагнозы. Вот, раз в год. И вот Кристине поставили диагноз болезнь в широкомолитуде. И на самом деле очень хорошо, потому, потому что а, вот, иногда очень хорошо, что какому-то известному персонажу поставили диагноз резкая болезнь. Почему? Потому что вот когда в США от бокового амитрофического склероза погиб известнейший бейсболист Лу Герик, а, это была национальная трагедия, эта болезнь в США называется болезнью Лу Геррига», Эту болезнь начали изучать, как-то к ней внимание обращать, Когда в, в докторе Хаус доктору 13 ставят болезнь Кентингтона, эту болезнь начали изучать активно в мире. И а, люди с этой, с этой болезнью стали понимать, что они не одни. Вот когда случилась эта история, болезнь шарко тута тоже стала известной. И мы честно, вот когда мы, мы написали про эту болезнь в блоге, про все остальное, про, и в наш, на нашем портале Нейроновести, нам реально стали писать люди из общества, Больных болезни шаркоматита. Действительно,
1: да. в нашей стране есть ассоциация да. больных болезней шаркоматита. Спасибо, что рассказывали
0: про болезнь, потому что нас никто не знает. Вот. ну и последний, собственно говоря, это вот Энди Уайт, это вот Кристина в старости с ее, ну там, человек, кто за ней ухаживает, тоже Энди Уайт, а это его жена, с которой он писал, собственно говоря, картину. Ну и последняя на сегодня серия портретов этого художника вы наверняка не знаете, потому что он, собственно, до своего диагноза был, ну там, художником восьмой руки писавшим какие-то простые, он американец, да? А британец, извините, пожалуйста. Британец, но важно, что в 1990-х годах ему поставили диагноз болезнь Альцгеймера. И вот ну, болезнь Альцгеймера – не просто самая, а самая распространенная нейродегенеративное заболевание. 90% всех деменций, всех нейродегенеративных связано с, этим, с ним. И фактически ну, многие из нас до него, к сожалению, доживут. И пока что мы не знаем, как с ним бороться, мы не знаем, что это такое. Сейчас в мире наблюдается эпидемия болезни Альцгеймера, ровно потому что мы стали доживать до 80-ти, когда оно очень часто наступает. И а, подвиг художника по фамилии Уоттер Молин а, очень важен, потому что он показывает и как можно немного, хотя бы немножко задержать, и показывает, что происходит с личностью человека во время болезни.
1: Ну, в общем-то, ты уже все сказал про это заболевание, все основное. Что можно сказать по поводу вот этих портретов? Действительно, этот художник, он не был каким-то выдающимся. И его... В общем-то, Энди Уорхол, его современник, он был гораздо более знаменитым и известным. И он своей известности не добился, потому что он, опять же, ратовал за критическое такое обозначение деталей, а детальность в то время ну, считалась таким моветоном среди художников. И художники наоборот старались вот придавать какие-то более размытые детали своим изображениям. Но вот он как-то не продвинулся в этом плане. Зато Где-то в 80-х годах ему действительно поставили диагноз, как это случилось. Он стал забывать дорогу к своей... Они жили в Лондоне с женой, он стал забывать дорогу к своей мастерской он подолгу не мог написать вообще ни одной картины, и такое ощущение у него было, что он напрочь забыл, как держать кисти в руках и как ими вообще можно что-то выводить. К сожалению, когда это стало совсем уже невыносимым, то есть он поехал, он очень любил Лувр, и он поехал в одно, в один из дней весенних в Париж, чтобы встретиться со своим агентом обсудить подробности новой серии картин, которые ему заказали. И, в общем-то, он, как, как только он оказался в Париже он обязательно шел Лувр, но тут он после встречи с агентом понял внезапно, что он забыл, где Лувр находится. То есть он был там много лет, он много лет туда ходил, и тут он забывает об этом. Он удрученный, приезжает домой, говорит об этом, рассказывает об этом случае своей жене. Жена берет его за руку и против его боли ведет к доктору, и доктор, к сожалению, ставит такой приговор. Кутер в тот момент очень расстроился, и он готов был вообще сдаться. Его, естественно, госпитализировали, попытались как-то остановить этот недуг. А он, болезнь Альцгеймера постоянно прогрессирует. И сейчас на данный момент нет никаких лекарств, которые бы как-то этот процесс тормозили. Процесс дегенерации и, по сути дела, растворение, можно так сказать. То есть замещение мозга, мозговой ткани на ликвар. То есть мозговой ткани просто становится меньше. Клетки умирают. Вот. И э, медсестра, которая рядом с ним в тот момент была, она как-то вот попыталась с ним так поговорить и настроить его на то, чтобы он не сдавался и продолжал писать хотя бы свои автопортреты, как он видит себя в этом заболевании. Но ну, он сначала не прислушался к этой э, затее, а потом подумал, почему бы и нет, взялся за карандаш и... Таким образом у него получилась вот такая серия. То есть вот 1967 год, он еще здоровый совершенно. И уже 96 год, вот как раз после того случая, с, после того разговора с медсестрой, его первый автопортрет при болезни, потом 97-й, 98 99 и 2000-й, когда уже случился полный распад личности. Это был, один из, ну, как бы это был его последний автор, автопортрет, последнее, что он смог нарисовать. И прожил этот человек уже в полном беспамятстве до 2008 года когда он, в общем-то, и скончался. Но а, таким образом медицина и, в общем-то, история искусства, она обогатилась таким уникальным опытом, которое позволило отобразить, что происходит с личностью человека через его вот это собственное ну, восприятие себя. Как вот личность постепенно разваливается, как меняются восприятия цветов, восприятие форм и так далее и тому подобное. И, в общем-то, этот его... А, вот а, Его опыт он позволил ему немножко дольше пробыть в сознании, и благодаря его опыту родилась а, терапия искусством. И с тех пор сейчас при больницах стараются, особенно в Европе, в Америке, стараются открывать кружки по искусству, кружки по танцам, чтобы как-то реабилитировать этих больных и в общем-то, возвращать им хоть какое-то подобие качества жизни.